0: Muy buenos días a todos, sean bienvenidos a un nuevo programa más de Inversionista Digital 818. En este programa nos reunimos todos los días a conversar aquí, inversionistas y futuros inversionistas, sobre el apasionante mundo de la inversión inmobiliaria, más específicamente a ir descubriendo cómo invertir en departamentos y lograr que se paguen solos. Digo lograr porque no es que mágicamente los departamentos se paguen solos, nosotros como inversionistas debemos lograr que el arriendo sea mayor que la vota un crédito hipotecario, también conocida como dividendo. Entonces, cuando el arriendo es mayor que el dividendo, podemos comenzar a decir de que nuestra propiedad se comienza a pagar 100% sola. Con eso dicho, todos los días acá elegimos un tema, traemos invitados especiales y discutimos a profundidad dicho tema. El tema que hemos preparado para el día de hoy es los principales riesgos de administrar tú mismo tu propiedad. Nadie quiere un segundo empleo cuando se trata de inversiones inmobiliarias y nadie tiene el tiempo, salvo si quiera dedicar exclusivamente a las rentas, para estar cuidando un departamento. Básicamente aquí, cuando hablo de inversionistas y futuros inversionistas, me refiero principalmente a, a gente profesional o más allá, si es que estudiaste en una universidad o una carrera profesional, por ahí no va la cosa. Cuando hablo de profesional me refiero a personas que son especialistas en lo que hacen, y que no se dedican necesariamente al mundo de la inversión inmobiliaria, son médicos, dentistas, cirujanos, eh, abogados, arquitectos, diseñadores, y las más diversas profesiones que te puedas llegar a imaginar de todos los chilenos y chilenas del, de Chile, o del mundo, ¿por qué no? Ya que estamos online, te puedes conectar desde cualquier lugar de Chile, o del mundo, sin ir más lejos, yo en este exacto momento me encuentro en Brasil, en el sur de Brasil yo vivo en una ciudad chiquitita llamada Tres Cruas, que está aproximadamente a una hora y veinte minutos de Porto Alegre, que es la capital del estado de Río Grande del Sur. Es decir, de Brasil todo gigante, del continente de Brasil, yo estoy más bien hacia el sur. ¿Ok? Eh, con eso dicho, me gustaría eh, darles un par de noticias o instrucciones importantes. La primera es contarles que el chat se encuentra completamente abierto y disponible, el señor director estará cuidando del mismo y puedes comenzar contándonos desde qué lugar de Chile te conectas o desde qué lugar del mundo te conectas, tal como yo acabo de comentar. Deme la ciudad, o comuna, o dime la ciudad y país en el que estás. Bien, con eso dicho, eh, también es importante que ustedes sepan que eh, hoy día tendremos invitado a... a Marisa Antibáñez, quien es la gerente de ventas de Asset Plan, que es nuestro partner para todo lo que es el tema de administración de propiedades. Como decía recién, no queremos tener problemas ni dolores de cabeza con nuestros arrendatarios. Y más importante que eso es lo que realmente no queremos es un segundo empleo. No tenemos tiempo para estar buscando arrendatarios y tampoco cambiando arrendatarios, mucho menos arreglando cadenitas. Entonces vamos a hablar un poquito de los pros y los contras de hacerlo solo, pero eso hacerlo de forma profesional. ¿Bien? bien no todo lo que brilla es oro, tiene cosas buenas, como todo en la vida, también tiene cosas malas. Vamos a tratar de discutir, conversar, pimponear eh, en una conversación entretenida, pero no por ello menos profunda, respecto de este, de este tema, del, del tema de los arriendos, que es un, es un, temón, un temón. Oye, eh, un par de instrucciones importantes, como decía recién, esta es la primera de dos semanas de calentamiento previo al próximo workshop. Es decir, eh, señor director, si ¿se me ayuda a compartir pantalla cuando pueda, ya tenemos una fecha definida para el próximo workshop. Workshop, Work de Trabajo, Shop de Compras, es una semana de trabajo donde tendremos tres clases. Y la clase número uno, eh, en mi opinión, es la más importante. Entonces estamos a dos semanas de comenzar la clase número uno del próximo workshop, el cual termina con un con un lanzamiento. Para ser más específico, la clase 1 comienza en 13 días más, 10 horas y 37 minutos, con 10 segundos, 9 segundos, 8 segundos, 7 segundos, y por ahí va la cosa. ¿Okay? En 13 días más, entonces, comienza la clase número 1. Ese workshop, o esa semana, es una semana súper intensa. Es decir, vamos a, además de hacer las clases, que suele a la tarde a las 7 de la tarde, son 3, eh, le agregaremos estos likes de la mañana. Además, unos audios por WhatsApp. Además, unos descargables. Además, 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 además. Una batería de cosas que hay que ir conociendo y haciendo. Eh, al final te daremos instrucciones a, si es que quieres eh, conocer eh, cómo puedes tú desarrollar tu propia estrategia de inversión inmobiliaria. Básicamente, estos lives son re entretenidos, las clases, súper buena onda, genial, pero eso puede ser insuficiente. Hay veces que necesitamos una, aclarar dudas de forma personal. Hay veces que tú te atreves a preguntar eh, aquí en vivo algunas preguntas generales, pero hay algunas preguntas que son más específicas respecto de ti mismo. Lo que pasa es que yo, a mí me pasa, el yo-yo. Y eso se entiende, es normal, te pasa a ti, me pasa a mí. Todos queremos analizar nuestra propia situación y esa posibilidad en Brokers Digitales existe. Pero existe una forma que diferente, no sé si te pasa a ti a mí me pasa que me carga que me llamen en el buen sentido de la palabra o sea, no me gusta que me llamen ni de la Movistar ni de Claro, ni de Entel no me gusta que me llamen de BTR, no me gusta que me llamen para venderme nada, de hecho en el instante que me llaman, ya siento que me están estafando, yo, yo no sé si me, te pasa a ti o, o, o me pasa a mí solamente hola, buen estar, te llaman de, de, de Claro no sé oh, compadre, que me produce una, un rechazo muy fuerte por no utilizar la palabra repugnancia como me produce, uh, me, me coloca totalmente en la defensiva. Es por esa razón que aquí en Brokers Digitales, a pesar de que tenemos la palabra broker, de Broker no tenemos nada. La verdad es que somos más bien una comunidad. Nadie te va a llamar, na, yo, nadie te va a ir a buscar. Es la única regla acá. Tú tienes que venir a buscar. Nadie te va a perseguir. Nadie te va a llamar por teléfono, ni te va a mandar WhatsApp personalizado. Salvo sea para avisarte clase 1 disponible, clase 2 disponible, clase 3 disponible. Que fue a lo que te suscribiste. Salvo eso, y por cierto siempre lo hacemos bajo el WhatsApp oficial, nadie te va a llamar para venderte nada. Y en la reunión de análisis nadie te puede vender nada, salvo tú pidas específicamente algún recolocado o alguna cosa especial que estés buscando. Y justo se dé la casualidad que mágicamente había algo disponible. Lo cual, la única forma de saber, ni siquiera yo sé de hay algo disponible, eh, tienes que preguntarle a tu, a tu analista cuando te toque la reunión, oye, ¿no habrá alguna cosita disponible para...? Y claro, yo no sé si tú sabes, pero hay veces que nosotros ya llevamos dos años en esto y se comienzan a entregar las propiedades. O sea, cuando primero dos años vendíamos y firmábamos un papelito nomás. Pero ahora ya se están entregando las propiedades y cuando eso ocurre... No todo el mundo llega a, a Roma, le digo yo. Hay gente que se transforma en romano, que llega a escriturar, les, le dan el crédito, le pasan el departamento y logra que se le pague solo el departamento. Y otros que logran que sacan el pitocar, le entregan el departamento y mmm, logran, pero no 100%. Es decir, quedan ahí en la pelea. Da lo mismo la razón. Hay cien estrategias que pueden utilizarse para poder darle vuelta a eso. Y hay otros que simplemente no le dan el crédito botecario. Okay. antes podían pero no sé, pasaron cosas, cambiaron las situaciones personales o del mercado y no le dan el crédito y ahí nacen oportunidades para los que hoy día sí le dan crédito si eso te interesa puedes preguntarle a tu analista, vamos a dar instrucciones de cómo hacer eso al final mientras tanto para que tú te puedas enterar de todas esas cosas acá abajito en el banner aparece el enlace al cual tienes que pedir tu acceso a la comunidad si es que aún no eres parte de la comunidad o si es que quieres compartir con tu círculo cercano o no, o no tan cercano, eh, invitar a, a, part, a, a que sean parte de la comunidad tus eh, seres queridos, círculos cercanos, amigos, parientes, colegas de trabajo, lo mismo ¿Ok? La participación es gratuita, no te comprometa nada, eh, simplemente, eh, como decía recién, somos una comunidad, y como comunidad, yo aporto mi conocimiento, tú aportas con preguntas, y si quieres compartir... Bien por todo, porque el algoritmo de alguna manera sabe, le puedes poner me gusta o suscribirte a la campanita, el algoritmo de YouTube y de Facebook y todas estas redes sociales empieza a decir a otras personas que existimos y que el contenido que está aquí es bueno, malo o más o menos. ¿Ok? De eso se trata, y con eso dicho entonces, sin más trámites, sin más instrucciones, creo que 10 minutos de introducción está más que razonable. Bienvenidos a todos. Eh... Aquí Álvaro me está diciendo, algo que aparecemos los videos de YouTube. Sí, efectivamente, no te vamos a llamar nunca, pero voy a hacer los máximos esfuerzos para poder avisarte que esto existe. Y te voy a aparecer hasta... Voy a abrir el refrigerador un día voy a aparecer. ¡Hola! Eh, ¡Hola! Soy Ignacio Corrales. Efectivamente. Hay mucha gente que tiene YouTube Premium hoy día por nuestra culpa. Es verdad. Les voy a confesar algo Mira, Yo... Tengo YouTube Premium en mi YouTube personal Solamente para que no me aparezca a mí mismo <risa> Solamente para no aparecerme a mí mismo Es increíble Oye, pero otro secreto eh, Disculpa que me extiende un poquito Que me causó mucha risa El comentario de Álvaro eh, Aquí lo, también, aquí se lo veo en el, Ese es el comentario de aquí Sa hola, salvo que en los videos de YouTube Ja, 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 ja. Efectivamente eh, yo me río, nos reímos todos acá, y sal. pero cuando nosotros hacemos entrevistas a inversionistas y le preguntamos cómo fue que llegó a conocernos, te diría que el 70 o tal vez el 80% de los inversionistas responden lo que pasa es que me salían a cada rato en YouTube hasta que llegó un día en donde decidí darle una oportunidad. Y esa es la forma natural. Estamos acostumbrados a que todos nos traten de cagar. Perdón. Estamos acostumbrados a que todo el mundo nos trate de... ¡Nos trate de cagar! Si sí, esa es la verdad. Entonces andamos a la defensiva o no me tiro me tiro me tiro me tiro me interesa no me interesa no me interesa no me interesa hasta que un día decía ah, sabes qué te voy a dar la oportunidad aquí, cabrón. y enganché entonces si YouTube te está hablando es por algo ¿Ok? es porque YouTube el algoritmo de YouTube no yo yo, yo no te busco a ti si yo busco yo busco yo configuro el perfil que le mira yo estoy buscando personas con estas características con estos intereses y YouTube hace la pega o Facebook en su defecto Instagram lo mismo Oye, sin más trámite, entonces vamos a dejar pasar aquí a nuestra experta del día de hoy, Marisa Antibáñez, gerente de ventas de ACEPLAN para hablar de los pros y los contras, las principales riesgos de la administración si lo haces tú mismo versus si lo haces una empresa profesional. Insisto, no todo lo que brilla es hoyo, oro, a mí me gusta hablar las cosas buenas y las cosas malas. Todo tiene pros y contras. Tanto la administración propia, cuando lo haces todo tú, versus la administración eh, profesional. Con eso dicho, hacemos pasar entonces, señor director, a Maris ok. Hola Mari, ¿cómo estás? Ahí te acabo de aceptar en Instagram, debes aparecer en este exacto momento. Ahí te veo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, confírmame si me escuchas bien en Instagram.
0: A ver, dame aló, un aló. ¿Me escuchas? Dime... Sí, te escucho. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿A ver de nuevo? Sí.
1: Aló, hola.
0: Sí, te escucho.
1: Hoy día, no sé qué...
0: <risa> el te clima está tan helado.
1: ¿Y tú conversando? ¿Dónde estás, estás tú hoy en... día, María, María? Estoy en mi departamento. Estoy en Santiago. En Santiago. Eh, qué rico. Bueno, eh, estoy a veces en el sur, como Eso bien todo. sabes, <risa> <risa> pero <risa> estoy acá. <risa> Bien, hoy nos conectamos, qué increíble, y a mí no deja de sorprenderme este mundo de internet,
0: yo eh, veo personas de todo Chile aquí, increíble, nos mandan buena onda, nos dicen buenos días, desde Valdivia, desde Valparaíso, eh, increíble. Oye, bueno, vamos a entrar en materia entonces, sin más eh, eh, chimichurri, y dice más o menos así. <risa> El tema de hoy es los principales riesgos de administrar tú mismo tu propiedad. Pero también me gustaría, Mari, si me lo permites, eh, las cosas buenas y las cosas malas. Básicamente eso es el, el tema del día de hoy. ¿Te parece si partimos por si invierto en un departamento, qué opciones tengo para administrarlo? Y aquí, tal como ya adelantaba, existe decir, puesto dos grandes caminos, una, llegas a una divulgación, te entregaron la llave de tu departamento o estás pronto a la entrega de tu departamento, dos caminos. O lo haces todo tú solo o se lo pasas a una administración profesional hay un tercer camino que se podría hacer pasar a ser un amigo, conocido, un pariente, un primo desempleado, alguien que no tenga nada que hacer y eh, le pedir oye, ayúdame, y hazlo tú pero eso sería muy equivalente a hacerlo tú mismo, porque al final todos los problemas de tu primo, tu pariente tu amigo, eh, se te van a traspasar a ti, entonces sería más o menos te lo los mismo.
1: va a terminar preguntando en la cena o en, el, <ríe> en la celebración de cumpleaños
0: me ha pasado varias veces que por ayudar a alguien, termino peleándome Perdiendo amigos eh, o quedando mal ahí en la familia. Entonces, no, no, es eh, ¿te parece también. si analizamos los pruebas y contras de la administración propia y los pruebas y los contras de la administración profesional? Así, destruyamos las cosas. El otro día estaba mirando Shrek con mi hijo y <risa> decía que los ogros son como la cebolla. Y entonces el burro le dice: eh, mal hediondo. Eh, <risa> el otro dice, no, que la, se van sacando las, 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 hojitas. Hay que sacar las hojitas bueno, pues esto es lo mismo, vamos a ir sacando las hojitas de, eh, de la administración, mal ejemplo vamos con los pros y con los contras <risa> no siempre funciona, María <risa> no. la analogía no te pero... las analogías no siempre son las mejores hay que practicar
1: te iba a tirar un salvavidas, pero dije, no, todo no está bien bueno, esto es lo, lo entretenido de hacer live y estar en vivo con conversando y aclarando cosas como que estuviéramos tú y yo conversando de pronto en mi oficina. ¿Tiene un café que está Exactamente, tal cual. Eh, qué interesante el tema del día de hoy porque fíjate que es muy importante poner sobre la mesa lo bueno y lo que no es tan bueno. Muchas veces uh -huh. uno trata de esconder, no sé si de esconder, pero tratas tú de defender tu, tu gestión y, y uh -huh. decir, mira, esto yo lo hago así, así, así y no puede ser. Hay personas que se dedican con mayor tiempo, por supuesto, como tú bien lo decías, eh, a administrar sus propias propiedades, sus activos, porque tienen eh, las posibilidades de hacerlo, ya sea porque tienen un trabajo que no les demanda mucho tiempo, uh -huh. o porque llenamente tienen un grado de conocimiento que les permite hacer las cosas bastante parecidas sí. a como lo haría un operador eh, que sí lleva tiempo en esto y conoce como todos los bemoles, ¿no? Eh, o todas las cosas que podrían pasar eventualmente. Este negocio es ah. mucho de anteponerse, Ignacio. ¿Ya? La administración es de anteponerse y ver cambios. A, y anti, anti, determinadas cosas.
0: Anti, ¿Por anteponerse te refieres a una, anticiparse a, la, a, los, a los problemas que podrían existir? Anticiparse eso. a los hechos, exacto.
1: Bueno, qué más anticipado que eso es el contrato de arriendo. El
0: claro. contrato
1: de arriendo es un contrato por un año que trata de abarcar en su máxima expresión eh, todas las obligaciones que son parte de, y los compromisos que adquieren las distintas partes. Tú como inversionista, de arrendar la propiedad en buen estado a un arrendatario, eh, hay muchas otras cosas, por cierto, pero nombro aquellas más importantes ¿no? para ponerla en contexto. Y por otro lado, el arrendatario de conservar bien la propiedad y cumplir con, cumplir con su compromiso de pago mes a mes en el periodo en que se le cedió o se le entregó a la propiedad. O sea, Oye, entonces... antes de,
0: de entrar a, a analizar, yo hice un pequeño punteo, obviamente me pudo haber faltado alguna, si se te ocurre me la puedes decir en el camino. De eh, los pros y contras tanto de la administración propia Como de la administración profesional Pero antes de, de entrar a esa línea de conversación ¿Te parece si definimos qué es lo que consideramos nosotros Por administración profesional Y qué es lo que nosotros consideramos por administración propia Porque tú puedes tener una idea y yo puedo tener otra eh, te, te planteo la mía, mira, para mí una administración profesional Es cuando una empresa o una persona Se hace cargo de un portfolio Y tiene experiencia suficiente Para poder encargarse profesionalmente de eso Probablemente tenga estudios, tiene tecnología asociada, se hace cargo no tan solo de la propiedad, sino que probablemente también del activo completo donde está alojada esa propiedad. Me refiero, si estamos hablando de departamentos, se hace cargo del edificio completo. Administra el edificio y todas y cada una de las unidades de ese edificio o parte importante de ellas. De ahí el, la administración de estos fondos, administra, fondos de inversión inmobiliaria que se compran edificios completos. Alguien tiene que administrarles eso. ¿bien? Eso para mí... Es una administración profesional, una empresa o persona que tiene la capacidad técnica, teórica y de experiencia, las, las dos o las tres, para no tan solo hacerse cargo de una propiedad, sino que de múltiples propiedades, así como también de cuidar del activo mismo en donde está emplazada dicha propiedad, en el caso de los departamentos, porque no basta, tú puedes tener tu departamento de la puerta para adentro impecable pero si el ascensor no funciona, si es que el quincho se, se echa a perder, si la entrada al estacionamiento tiene... El, la reja no funciona, si es que roban las bicicletas y los autos del estacionamiento, eh, no es muy rico, no es muy agradable vivir ahí, el arrendatario se te va a ir, o vas a tener que vender, arrendar más barato tu propia. Por lo tanto, una administración profesional resuelve ambas cosas en su totalidad. Una administración eh, propia, en cambio, es cuando tú mismo... O una persona que no tiene otra cosa que hacer, de forma intuitiva, intenta hacerse cargo de la administración. Y, tal como probablemente lo habrás hecho tú, yo lo hice en su momento, dije, me ahorro las 10 lucas, las 20 lucas mensuales que me puede llegar a costar esto, y descargo un contrato de internet, y ahí me arriesgo a que tenga buena suerte o mala suerte. Y ahí el, problema, el riesgo aquí viene es que... Eh, en este tipo de propiedades, eh, no, no, es una, no es una ruleta, pero en el fondo hay un 80% de probabilidades de que te vaya bien. O sea, que el arrendatario sea un buen arrendatario, que no tenga problemas y que funcione bien. O sea, eh, eh, está más sesgado hacia el buen arrendatario que hacia el mal arrendatario. Pero basta que te toque un mal arrendatario una vez y eso se te va a transformar en una pesadilla. Eh, sobre todo si no, si no sabes... este cuidarlo, o más bien dicho administrarlo, entonces esa es la diferencia para mí entre uno y otro, tener la habilidad y la experiencia de, de lo que acabas de decir tú, anticiparnos precavernos, o sea ¿qué pasa así? Sí? cláusula ¿qué pasa así? cláusula 2, ¿qué pasa así? cláusula 3, y así nos vamos
1: Estoy totalmente en... Des... no, mentira
0: no. Yo opino la distinto perfecto. que tú lo
1: opino muy distinto que tú, perdóname que te diga no. bien. Sí, lo que tú sí, dices efectivamente en... es así, está perfecto eh, claramente el, el administrador o, o, el, o el ejercicio el, el, la actividad de administrar es justamente llevar la relación de dos partes eh, para un fin eh, específico que es que eh, por un lado eh, ayudar a los arrendatarios a quien tengan la propiedad que buscan eh, y, y darles la tranquilidad que van a tener en el tiempo, eh, asistencia y por otro lado también el propietario que su propiedad se va a arrendar y él con eso él puede cubrir también su, complementando por cierto lo que dijiste ahora, el administrador es un proveedor de un servicio que es como yo a veces le llamo bien 360 es completo sí. ya donde eh, por, le, el ejercicio de esto es una intermediación tú propietario yo administradora y en el centro está el cliente eh, sí. que es, y la propiedad en sí y donde fluyen todos eh, estos requerimientos por tanto uh -huh. y cuando digo requerimientos no es solo de arrendar porque muchas veces eso es lo que se se visualiza más rápidamente porque es lo primero que hay que hacer, cierto, arrendar la propiedad pero después de eso hay que mantenerla hay que cobrar, hay que reajustar hay que ver solicitudes especiales de, 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 no sé, de algún tema de postventa hay sí. tantas cosas que son parte de por tanto, ya, es un proveedor más Elena, completo.
0: Describiendo tú, eh, yo hice un pequeño punteo, eh, espero no haber dejado nada afuera, seguramente eh, tú te vas a dar cuenta. Partamos con la administración propia. ¿eh? El, el primer pro que tiene la administración propia es que te ahorras, te todos ahorras los el los costos costo de administración. <ríe> ¿OK? Los costos de administración hoy día en el mercado van en torno al 7 al 10%. Yo he encontrado eh, costos de administración por debajo del 7%, pero eh, lo normal, cuando hablamos de administración profesional y no de un corredor eh, que, que puedas encontrar por ahí... Por cierto, la diferencia entre un corredor y un administrador es que el corredor de propiedades se preocupa de la búsqueda del arrendatario, en cambio el administrador se preocupa de la cobranza mensual, de, de cuidar de los gastos comunes, se preocupa de... de de mantener la propiedad en perfecto estado, así como también de recibir, recepcionar, ¿no es cierto?, la propiedad, entregarla en todas sus condiciones, como corresponde. Entonces, es, es, son las dos tareas. Si estuviésemos llevando esto al extremo y estuviésemos hablando de, de renta corta, que es básicamente arrendar por día, una cosa es encontrar a los huéspedes y otra cosa es administrar la propiedad, que sería limpieza y todas esas cosas. Si de pronto, llevarlo al extremo se entiende la diferencia entre una cosa y la otra. Lo primero que te ahorras... Cuando lo haces solo, es este 7 a 10%. ¿Cuánto puede representar un 7 a 10%? Bueno, el 10%, que son los planes más bacanes, que incluyen todo, que te resuelven todo, que te, te hacen okay. de raíz, lo resuelven el problema. Vamos a explicar cómo, qué, qué consideran ese tipo de planes. 10% en el caso de hacer plan Hay más caros siempre y hay más baratos también. Pero el 10% me parece que es más o menos una media razonable para resolver el problema de, de raíz. Es decir, si tenemos un departamento de 300 lucas de arriendo todos los meses hace un contrato de un año de 300 mil pesos mensuales el 10% serían 30 lucas perfecto eso sería lo que te costaría a ti cuando el arriendo suba porque se reajusta por inflación o IPC cada tres meses o cada seis meses según diga el contrato o una vez al año insisto según diga el contrato sería si lo subiste a 310 lucas sería 31 mil pesos Sí, sería. No hay que ser físico nuclear. Eso es lo primero que te ahorras. ¿Bien? Perdón. Y en un año, estaba hablando de 300 mil pesos, 360 mil pesos en el caso del de costo total anual. ¿Sí? Que es equivalente a un mes de arriendo, si te pones a pensar, más o menos. Entonces, claro. si estás haciendo un flujo de caja o calculándole la tasa interna de retorno y quieres calcular los costos, ahí tienes un costo que tienes que considerar. ¿Vale? ¿No se te vaya a olvidar subir al arriendo? Sí, por final de mes. No, no se te vaya a olvidar hacerlo eh, hacerlo bien. Oye, siguiente. Perdón, aquí te quería preguntar en el anterior. ¿Hay algún otro costo que yo me esté ahorrando? Eh, ¿Cobra? ¿Hace plan algún otro tipo de cosas? No, sé, no se me ocurre en este momento
1: No, no, no la, las comisiones eh, son las que son y es un porcentaje por pues, sobre el valor del arriendo como tú bien lo dijiste, si nosotros logramos aumentar el valor, va en directa proporción la, la, el cobro porcentual Perfecto
0: Nos salvamos chiquillos, no hay más costo eh, Será un segundo trabajo para ti eso es lo segundo. Ya pasamos a los contras. ¿no? El, el, el pro era que me ahorro la comisión. No, no, desde ahí para adelante no, no hay más pro. No se me ocurre más pros. Si a usted se le ocurre algún pro, <ríe> me lo avisa. Los que en el chat dicen el lector no, no lo hace ver. No le veo más pro. Contra. Bueno, lo otro en qué sector la pega yo. O sea, esas 30 lucas las tengo que, ya, ya que me las ahorren, las tengo que gestionar yo. Eso es, yo buscar el arrendatario yo cobrar todos los meses yo mostrar el de departamento mostrar el departamento yo todos los meses procurar de que los gastos comunes estén pagados correctamente verificar que la luz y el agua y lo, las cuentas básicas estén pagadas correctamente que si es que el tipo se le ocurre no sé po, eh, si tiene problema con la canita del water me va a llamar por teléfono Un segundo, una segunda pega
1: es una dedicación al final del día que tienes que estar súper atento. No, no, es, no es algo que, que tengas que olvidar porque vas a querer estar atento de qué está pasando. Todos los meses tienes que estar preocupado. O sea, Independiente de que hagas una revisión o una auditoría o un seguimiento de cada una de las cosas que son parte de los compromisos que estableció el contrato con, entre tú y tu arrendatario, eh, tienes que estar preocupado por cobrar el arriendo y les voy a confesar
0: <ríe> algunas, algunos malandrajes que yo he hecho en, en, en otras vidas pasadas que yo he Hace <ríe> algún tiempo, eh, yo no siempre, fui, no siempre tuve el ojo azul y nunca, no siempre fui tan bonito como ahora.
1: <ríe> <ríe>
0: Eres de laboratorio. <ríe> sí, esto es un efecto del en laboratorio. Entonces, en algunas épocas donde no era, no era tan bonito, tuve la necesidad de hacer un poquito de malandraje. Entonces había meses en donde yo estaba un poco corto para pagar el arriendo. Y me hacía el tonto, no pagaba el arriendo ni el día 5, ni el día 10, ni el día 15, ni el día 20. Y ¡up! Me pasaba para el próximo mes y el próximo mes tampoco pagaba, luego no pagaba de nuevo. Y vamos por el tercer mes y el arrendatario, pero y el propietario se daba cuenta al tercer mes. Ah, mira. ¡Ay, disculpa! se me olvidó y empezaba con la creatividad del chileno ¿cachai? primero fue el disculpa, se me olvidó. Después me fui de
1: viaje, no tenía internet. ¡Me fui de viaje!
0: A ver, de después era...
1: Tengo mi llama enferma.
0: A empezamos a enfermar y a matar a la familia. Después, <risa> ¡Ay, pero se si te pagué, pues! Revisa bien.
1: que raro, me salió descontado
0: Yo estoy seguro que te había pagado. Ay, ah, es que le pasé la plata a mi mujer, me equivoqué, claro, hice una transferencia primero a ella, después y me equivoqué. Te pido disculpas, le voy a pedir la plata a ella, dame una semanita para que me la devuelva. Y empezamos a inventar.
1: Si estuvieras al lado mío te pego, eso no se hace. ¿no?
0: <risa> Ignacio, mal, muy mal comportado. Entonces, la viveza del chileno no tiene, la creatividad y viveza del chileno y la no tiene límite, es una Limite. cosa impresionante. Entonces al final se transforma en una segunda pega, si te toca un mal arrendatario viejo, puede transformarse en un dolor de cabeza que todos los meses tienes que estar ahí viejo con el látigo, y el tipo termina pagando, no estamos hablando de llevarlo al extremo cuando hay ya una morosidad ya descarada. Otra cosa que yo hice y debo confesarla, es jugar con los gastos comunes. ¿Okay? Entonces, si tras, pagaba riendo pero me con los gastos comunes. Entonces llegaba los gastos comunes hasta el límite y, oh, y negociaba con la administración, hoy oh, te lo pago en seis meses. entonces así pagaba, pagaba los tres meses atrasados en seis meses y pagaba puntualmente por tres meses, me ponía el título de nuevo y así iba y jugando ¿Okay? Te estoy diciendo que no siempre tuve los ojos azules, nunca fui tan, no siempre fui tan bonito. Esto es efecto un labor. Maturaste. Correcto. Entonces, mira, cuando tú tienes la necesidad... Eh, Mira, personas desesperadas toman decisiones desesperadas. Y en algún minuto, yo también estuve desesperado, viejo, y empecé a jugar con ese tipo de cosas. Eh, tú quieres tratar de evitar eso, dolores de cabeza. ¿Sí? Ahora, cuando dice aquí puedo elegir un mal arrendatario, aquí yo he escuchado algunas historias, Maris, no sé si tú me puedes, si te vienen a la mente un par de casos raros de de, de, de porque el proceso de hacer Plan es que Viene un arrendatario y dice, me interesa el departamento, tú le muestras el departamento, virtualmente o físicamente, hoy día se hacen 80% virtual las cosas. La persona hace una propuesta, te lo arriendo, estoy, yo, levanta la mano y dice, yo estoy interesado en arrendar, y tú procedes claro. a, un, a una evaluación. Dime, ¿qué cosas tránfugas, truculentas has encontrado tú con un arrendatario?
1: Uy,
0: un montón. O, Hay es una de evaluación
1: verdad. que... Tenemos ejemplos ahí... Bueno, lo más recurrente eh, son documentos falsos, adulterando ¿Bien? los ingresos. ¿Adulterando sí, los adulterando ingresos? ¿sabes? los ingresos. Entonces, cuando uno saca una cartola, adulteran el código de la cartola, de AFP, todo, para que converse la liquidación de sueldo. Eh,
0: muchas ¿Bien? veces... A, alteran alteran el también código. la identidad. No, no el monto, no es como que yo altero el PDF y le pongo un millón no, y no, medio también. en vez de un millón. Es que el, el, en vez de un
1: código. familiar o algo y le cambian los, los el encabezado, por decirlo de alguna manera. Wow. O sea, esa, esa empresa, o sea, existe esa cartola, pero es de otra persona, entonces le cambian el nombre. Oh. Wow. Bien PDFs, cómo, ¿Cómo te di cuenta de eso? Tenemos mecanismos de validación de de emisión de documentos, ahí, ahí te dejo. Y, es,
0: ahí te dejo. <risa> ¿Y eso es automático o eso o, es, un, es un software que hace eso o lo hace a mano?
1: No, hay una herramienta que te ayuda a la ah, validación de todo eso. Sí.
0: Sí. Perfecto. Yo, usted administran la última que te pregunté, habían pasado las 18.000 unidades ¿eh? en administración, me hablas de que quieren llegar a 20.000 a final de año, me imagino que... Los procesos son muchos procesos automatizados con mucho software, mucha tecnología para poder administrar todo eso. Si no, a mano se me hace, se me haría imposible. No.
1: no, exactamente. Hay mucha tecnología que colabora, digamos, a los procesos. Eh, tanto el propietario como el arrendatario tienen acceso a un perfil donde consultan. Así como cuando uno abre una cuenta corriente en el banco y te dan el acceso a mirar todo, esto es un uh -huh. símil. Es un sistema como bien hecho a la medida, digámoslo así.
0: Bueno, me voy a contar cómo yo lo hice, mi proceso de. de a ver, para que no sepa, yo, mi primera, primerísima primavera de, de la vida, fue un departamento propio, me quería casado, casa, o casa quien. Entonces, al final, de mucho, de mucho esfuerzo y ayuda a mi papá, <risa> pues, <risa> terminé comprando el departamento que quería el niño. ¿Okay? Y resulta que cuando lo quise arrendar, el departamento costaba el arriendo, no sé, 530 lucas y el dividendo 800 lucas. O Entonces, sea, para ahorrarme algo plata, no tenía nada, no tenía diferencia en contra, dije yo, ah, lo voy a arrendar yo. Entonces, el proceso de búsqueda de arrendatario fue el siguiente: presten atención. Fui abajo al recepcionista, abajo al conserje, y le dije, jefe, sí, sí bueno, Ignacio, ¿cómo nos vamos a llevar? Mire, vamos a arrendar el departamento. ¿Usted conoce a alguien que haya preguntado por, por, por arriendos por aquí? No, fíjate, no, 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 no ha venido nadie, pero siempre vienen de cuando en cuando viene la pregunta. Oiga, mire, le propongo una siguiente. Le paso 50 lucas, si usted me pasa, si, si riendo el departamento algún contacto de usted. ¿En serio, jefe? Sí, pues. Viejo, no pasaron dos horas y tenía como a tres potenciales arrendatarios <risa> eh, Así que lo que hice yo, agarré el root de, de los potenciales arrendatarios, se los pasé a mi ejecutivo cuenta, le pedí, por favorcito, por favor cito, por cito, que por favor me, me diga si estaban bien o estaban mal que por favor verifique el root. el ejecutivo cuenta, para hacerme el favor me dijo, no, se ven bien ah, ya pues y se lo arrendé, pues descargué un descargué tú crees que le pregunté la viendo cuánto gana tú crees que le pregunté dónde trabaja nada, 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 nada no. Nada. nada, no le pregunté nada para que no Solo sepa la
1: intención de arrendar y el precio fue ¿no? lo y, único que cuida claro, el
0: tipo dijo que sí, que quería pagar las 530 lucas, yo estaba desesperado dije, se va arriendo tu pumpa adentro nomás, y descargué un un, ¿cómo se llama? un, ¿Un contrato un de, internet? de internet lo descargué lo imprimí lo firmamos ahí en notaría y eso fue lo máximo formalidad que hicimos nos juntamos en notaría, firmamos y... ¿tú, tú, pedro no, pues. Entregado tuve al suerte. departamento. Entregado al departamento. Tuve suerte. Honestamente tuve mucha suerte. Fue una persona súper honesta. Me pagó puntualmente. Nunca tuve problema. De repente pasaban seis meses y yo ni me acordaba que de, pasaba un año ni hablaba con otra persona. Y me lo rentó como por eh, cerca de... Casi un poquito menos de tres años. Que fue el tiempo que yo me demoré hasta que lo logré vender y, y empecé con el cuento. Me demoré un poquito en vender eh, no lo, hoy día, mirando para atrás, digo: ¡Wow! Son super. cosas que yo nunca volvería a hacer. Esto es como, como: yo veo a mi hijo de repente que hace cosas que son súper arriesgadas. Se tira la cama para abajo, eh, corre a máxima velocidad, lleno de puertas por todas partes. Y uno, como adulto, dice: ¡Ah! Se va a matar este niñito. Lo veo con mi mujer. Y yo para atrás a mí mismo, yo, yo me miro a mí mismo hace 10 o 15 años atrás, 20 años atrás, y me doy vergüenza de mí mismo. ¿Te pasa a <risa> A mí
1: me avergonzaban otras cosas, mi pelo, por ejemplo. No Pero sé. Pero a qué padre.
0: Ah, bueno, yo miro para atrás en eh, muchas cosas de mi vida, eh, profesionales, y bueno, y una de esas que me da un poco de vergüenza es esta. Digo. Hoy día, eh, por ningún motivo, lo haría yo, eh, como los mínimo contraria de propiedades. El... ¿Perdón?
1: Los tiempos, que los tiempos también han cambiado. Efectivamente, antes en la palabra, el, los tratos mm. tenían un grado de validez superior. Hoy en día no están así, por eso existen los resguardos y por eso uno escala otro tipo de, de servicios o sede, as, o digámoslo así, para que alguien le ayude, para justamente no, no verse entrampado a la luz de un poco de las experiencias que son más populares. La señora Juanita, que siempre la nombramos, que sale sí. en la televisión, que arrendó porque era un alguien conocido, resulta que lleva dos años sin que le paguen el arriendo.
0: O el conocido se prestó claro. al amigo, el amigo, el amigo, el amigo, el amigo. El amigo no tiene 20 exacto. personas viviendo allá adentro, no tiene contrato y no tiene cómo defenderse legalmente. Por cierto, hay una nueva ley que se llama la ley de volver a mi casa que es. Eh, tú puedes eh, pedir la devolución eh, después de 10 días. O sea, en 10 días saca el arrendatario. Básicamente eso es lo que propone la ley. Se armada. ejecuta, claro. Se ejecuta. No voy en detalle porque no es el momento, pero lo único requisito, el único, el único requisito, contrato de arrenda. Sin contrato, sin papelito, puede ser una servilleta, pero sin papelito no hay nada que te defienda. Entonces hay que tener bastante cuidado. Oye, otra cosa que me pasó, lo anoté aquí, es que eh, puedes perder dinero en no hacer ajustes. Es justo que yo te acabo de decir que tuve la renta tarea como dos años y medio. Yo no hice ningún ajuste de nada, ni de inflación, ni ni de aumento de demanda de arriendo, o sea, en el mismo edificio, a los dos años cuando le pedí el departamento, me enteré, pero me enteré porque, de casualidad, si, si no pregunto, no, nunca me entero. Yo el profesor, estaba arrendando Habla, 530 mil pesos, y ya se estaban arrendando 650. O sea, estaba 100 nunca más caro de arriendo en dos años. Imagínate, claro, justo ese sector había subido, lo mismo por qué subió, subió, yo no me enteré. No, ¿qué me Entonces, eso de ajustar por inflación sin ni hablar. O sea, no, buen arrendatario, no, déjalo que pague, nomás tranquilo, no nos molestemos. Además que súper buena gente. Mi madre, por ejemplo, comete el error de hacerse amigo de la, la <risa> arrendataria. Uy, le invita a tomar té, se juntan a tomar café, conversan. <risa> es mi mamá ¿no? encantadora. Eh, bueno, y, no, y hablan, 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 y mi hijita, y cómo le ha ido, Bien, y, sí. o le, y le paga a ella las cosas, no se preocupe. Eh, ay, Dios mío, no me van a recordar. Y cuidado con el arrendador. no es tu amigo, esto es un negocio, y no hay que vincularse sentimentalmente. Y si te vinculas sentimentalmente, negocio es una cosa, eh, amigos, familiares, conocidos, otra. Eh, si hay que ajustar por inflación, se ajusta por inflación y aquí es cuando la administración profesional comienza a tomar un rol importante, cuando tú triangulas, cuando, tienes, cuando, no, eres, no, cuando no eres tú el que hace el aumento de, de precio por inflación o por o simple ajuste, y créeme que es más fácil. O sea, es mucho más fácil que cuando me llama a plan la Mari o mi ejecutivo de hacer de de a mí me atiende la Mari porque la Mari es, a mí, pero me llama por teléfono y me dice <risa> oye, ya, le vamos a subir la rienda a tu hay que subirlo porque ya están en 330 y tu departamento está en... 50, eso pasó a, a finales del año pasado eh, y créeme que es mucho más fácil cuando el equipo de plan llama al arrendatario, si el arrendatario se enoja yo no sé cuántos de ustedes aquí arriendan, yo arriendo y aquí me subieron arriendo, arriendo tal como dice el contrato y durante una semana anduve pateando piedra ¿cómo es posible? que me <risa> <suba la> arriendo?
1: <risa> me enojé yo me dejito con mis arrendatarios porque, Claro, yo también soy arrendatario Yo arriendo, pero yo tengo sí. propiedades sí y, y digo ya ¿Me lo subieron a mí? Yo te lo subo No, mentira ah No, <risa> no, no hay que ser <risa> correcto ay, Ahí me descargo ay, ay. No no
0: bueno, Pero el punto es que es mucho más fácil A eh, le gusta
1: mm,
0: okay. Es posible que puedas perder dinero Porque te da miedo subir el arriendo Te da miedo perder el arrendatario Te da miedo lo que te va a decir, no sabes cómo hacerlo y da miedo, porque te si da miedo, da asusto. pero ¿y otro ángulo que le quise dar? Eso, Perdón, ¿querías aportar algo más?
1: Sí, que esos, esos temores que tú dices que, que importantes son porque justamente son los que te impiden hacer determinadas cosas. Y a veces no son tal. No son a tal. Ver, ¿por, ejemplo? O sea, por ejemplo, el hecho de que, eh, poniendo tu ejemplo, ah, no, le quiero subir el arriendo, no quiero reajustar o renovar el contrato con un valor distinto pese que sí le toca, o eventualmente mm. puede ser posible, porque se puede ir al arrendatario. Ah, sí. Ahí es una creencia es una creencia que, si, no, como no tienes mucho conocimiento a lo mejor del mercado, cómo funciona, nosotros te diríamos, mira, hoy día estamos en una época buena de arriendos, por tanto, eh, el cambiarse de propiedad es más caro que a lo mejor permitir un ajuste en, en este momento. Entonces son okay, análisis que que uno puede ir sugiriendo porque conoce, está todo el día en función de esto.
0: O aunque se vaya al arrendatario, Ignacio, aunque, aunque pierdas el arrendatario porque no quiere pagar esas 20, 30, 50 lucas más del de, de ajuste que estamos exigiendo o pidiendo, no te preocupes que tengo lista de espera para tu departamento. O sea, Por ejemplo, eso me lleva al siguiente punto, que no aprovechas, la, no, eh, no aprovechas las vacaciones, que básicamente lo que quise decir aquí, Mari, es que cuando me entregan el departamento... Hasta que encuentro el pintor, hasta que reviso la gotera, las filtraciones, las chapas rotas, el, la caneta de water rota y me doy cuenta del óxido de la cañería de no sé dónde, no me doy cuenta nunca. Pasan varios meses hasta que encuentro alguien que me ayuda a pintar el departamento. Termino pintándolo yo, entonces eh, pagando más caro por los servicios y demorándote pues, como, muchísimo. Demorándome. Dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, mi madre recientemente pidió una propiedad que tenían arriendo en, me equivoco en Apoquindo, eh, y la, la preparó para ellos, venir a Santiago y quedarse en ese departamento de, de cuando en cuando. Y cuando yo voy a Santiago también me quedo en ese mismo departamento. Dos meses y medio se demoró en prepararlo, en pintarlo y cambiarle todas las cositas que hay que cambiarle. Dos meses y medio se demoró. Claro, porque ella con toda calma. Va, a ella no misma va a comprar la pintura, cero apuro, ella misma va a comprar la pintura, ella misma lleva, va a buscar al maestro, lleva al maestro, se queda pintando con el maestro. Ahí está. Conversando. Conversando. <risa> va a comprar comida vuelve. <risa> Sigue pintando. Dos meses y medio. Tú te ríes, Mari. Ay,
1: ay,
0: ay. Y resulta que un mes de vacanza a tu departamento, viejo. Una semana de vacancia en tu departamento en un departamento de 400 mil pesos son 100 lucas, en un departamento de 300 mil pesos son 70 mil pesos, Exacto. 65 mil pesos. Es una brutalidad de plata. Entonces, cada día que pasa de tu departamento sin estar arrendado es mucha plata. Y lo que no quieres es perder tiempo en los recambios de pasajeros. de pasaje, no, digamos. Quieres que ese cambio sea muy rápido. Y no estoy hablando de buscarlo, estoy hablando de preparar el departamento para Tú tienes que entregar un departamento impecable, te lo tienen que devolver impecable. Si no está si no te lo entregan impecable, tú tienes que hacer toda una gestión, tienes que mover un ejército de maestros y de gente profesional que te. No, no es tan solo pintar, es pintar, cambiar el piso, el techo. No enchufer, enchufe, cosas que se rompen. Hay cosas que se rompen por vida útil y cosas que se rompen por mal uso o, o simplemente porque no le hicieron la mantención correspondiente y, y ya que te va a, poner a pelear, por eso lo, lo primero lo reparan luego lo arriendan y después descuentas cuando cor no corresponde. Claro. Eso no es una de los casos, porque si la cosa se pone negra, nos vamos a los combos y las patas. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. <risa> y, ahí, y ahí es cuando la cosa se pone verdaderamente complicada. Yo nunca he tenido este problema, para sernos honestos, tampoco he tenido tantas, tantas propiedades, pero... Ustedes que tienen 18.000 propiedades, estoy más que seguro que más de alguna vez han tenido algún problema. Yo te he preguntado varias veces este punto eh, de qué porcentaje de personas logran pagar dentro de los primeros 20 días del mes, cuál el protocolo que ustedes sigan para ir escalando esto, y varias veces me han respondido siempre lo mismo. Al, al, al día 5 de cada mes se envía, no es cierto, una notificación, el sistema lo automáticamente. Al día 10 pasa otra notificación, al día 20 otra notificación y van pasando distintas cosas, si es que el arrendatario da, da señales de vida, pasan ciertas sí, cosas, si no señales de vida, eh, se interpreta distinto, y así va escalando, hasta que llega el punto en donde pasamos a, a las manos, nos vamos los combis y las patas, y empezar las, de, <risa> las amenazas, las cobranzas, las multas, y luego las demandas, y luego eh, los desalojos con fuerza pública, básicamente con los pacos. Entonces con abogados por medio, con, con jueces, y, y hoy día, hoy día, hoy día, este antes de dos años, seis meses, ahí era, eterno. era eterno. Hoy día, diez días, compadre. Demandaste, juicio acelerado, ¡pum! De, de, salió el, ¿cómo se llama el, el cómo se llama esto? El, el alzamiento. El alzamiento. es que hay un nombre técnico para cuando el juez dicta unas... Sentencia, hay sentencia viejo y en 10 bueno, tiene 10 tiene días el arrendatario para salir raspando de tu departamento, si no, lo vaya a sacar con los cadeneros, así es simple. Antiguamente era más complicado, hoy día es pero eso hace que um, sea mucho más fácil gestionar esto y por lo tanto los seguros de arriendo bajan, los riesgos para nosotros bajan, los riesgos para empresas como Asset Plan bajan y ese es, ese es el pro el contra pros y contra. el contra de una ley como esta que más personas tienden a hacerlo solo sin ayuda profesional ¿okay? y eso en mi opinión puede ser eh, más costoso que beneficioso
1: igual hay que redactar una, una demanda, hay que presentarla no es, sí, pero empezamos no, a buscar no los amigos, a los familiares
0: que, no sé, que tienen, son abogados de otras áreas de otras especialidades, que le pedís que te haga el favor de demandar por esta cuestión y yo sé cómo él cuenta, o sea, al final los chinos siempre tenemos amigos Siempre. Siempre. Hay un amigo y un amigo de un amigo que, que te, te puede ayudar. Mira, es yo verdad. ya con los 46 añitos que tengo, he ido descubriendo con la tú, con la acumulación de experiencia y de juventud que yo acumulada bastante juventud acumulada, eh, he ido aprendiendo que lo barato sale caro. Y por ahorrarme 30 lucas aquí, 20 lucas allá, termino pagando un millón de pesos aquí y otro millón de pesos hasta otro bolsillo me pasa con los pasajes me pasa con los seguros me pasa con las propiedades me pasa con los autos hace un año y medio atrás me compré un auto usado y en vez de comprarme el auto de 20.000 kilómetros que andaba buscando pero un auto más sencillito me compré un auto más bacán de 100.000 kilómetros es decir me arriesgué a que el auto tuviese algún problema técnico dicho y hecho a los seis meses ¡pum! caga la caja la caja cambia.
1: Uh, wow, es un problema grave, como
0: un problema, un problema cardíaco. Grave. Me he botado, un problema cardíaco, me he me botado, listo. 3 eh, millones de pesos me costó la gracia. Entonces, al final, un auto que me costó 13 millones de pesos, terminé pagando 16 millones de pesos. Huevón, <risa> estúpido. ¿No? Pero bueno, eh, ahora tengo caja de cambio nueva, así que ahora me pienso, no me pienso vender el auto, me quiero comprar el auto hasta por lo menos 5 años. Tal cual. Oye, eh, vamos a pasar a preguntas ahora, señor director. Espero que hayamos pasado por los pros y contras de, eh, de este tema. El contra de hacerlo profesionalmente es que vas a tener que pagar eh, ese 7%. ¿Vas a tener que pagar ese 7%, ese 10%? Vas a tener que, a tener que hacer eh, ese, ese, ese costo. Pero ahorraré todos los dolores de cabeza que acabamos de describir aquí. Arriendas rápido, velozmente... Eh, su propiedad, por cierto, para ser aceptada por estas empresas tiene que tener ciertas características. O sea, tiene que ser una propiedad que, que, que cumpla con los mínimos estándares que hace el plan necesita para poder entregar el servicio que ellos ellos ofrecen. Ustedes Bien. solamente arrendan departamentos, por ejemplo, no arriendan casas. ¿Estoy lo no, correcto?
1: nos especializamos 100% en departamentos.
0: Dale. Así es. Oye, eh, hablemos un poquito de los planes de ese plan, sin ánimo de vender eh, eh, los, los planes. Hay un plan que a mí en particular me gusta mucho, eh, y además de, de eso es un argumento, es un, es un bono-beneficio que nosotros siempre intentamos negociar y e entregar, no siempre lo conseguimos, a nuestros, eh, a, a nuestros inversionistas cuando hacemos lanzamientos. Y ese es el famoso arriendo asegurado Arriba. o arriendo garantizado, llámela como quiera. O Entonces, sea, a mí me encantaría si tú me puedes explicar un poquito cómo funciona ese famoso arriendo asegurado, que es el plan más caro que tienen hoy día en Asset plan, que lo, lo miré recién en la página, para no hablar tonteras, y, ustedes lo pueden ver también, se llama Administración Premium, y vale 9.9% del arriendo de cada mes. ¿Ok? Si sí. tú no puedes explicar cómo funciona eso, porque... Cuando hacemos lanzamiento, vuelvo y repito, intentamos entregar los componentes de este plan en nuestros eh, lanzamos.
1: Bueno, como el nombre lo dice, es el arriendo garantizado lo que busca es garantizarle
0: un valor,
1: una cuota o un canon de arriendo mensual a los inversionistas. Que sí. puede ir, o sea, básicamente es un pago eh, fijo mes a mes en una fecha determinada que se establece para que eh, genere una formalidad y que el cliente sepa que va a recibir sus ingresos. Pague o no pague el arrendatario, sea trase o no el arrendatario. Eso es en general, ese es el espíritu de este plan.
0: ¿Y cómo lo no logran? A... ¿Cómo? ¿Y cómo, cómo logran hacer eso? Pero te, te corte quería decir, ¿tiene otras?
1: Ah, no. Bueno, es que el, el plan que tú mencionaste, el plan premium, tiene incorpora dos, eh, dos dolores o dos riesgos extras que además de pagar el arriendo o garantizar el arriendo, eh, garantiza las cuentas de servicios, gastos comunes y las reparaciones de la propiedad. Por tanto, ah. está cubierto completamente todos los posibles riesgos que, eh, que son los más dolorosos, por llamarlo de alguna manera, a la hora de arrendar o de enfrentarnos a alguna problemática.
0: Tú a me explicaste que para hacer eso una realidad, para que hacer eso funcione, Básicamente, el, el propietario no la arrienda la propiedad al arrendatario, sino que más bien se la arrienda a Asset Plan. Y Asset Así Plan es. se la subarrienda al arrendatario. Entonces, ustedes tienen el compromiso directamente con el propietario, por lo tanto, ustedes se hacen cargo de todos estos elementos que acabas de mencionar. Y ustedes se lidian, eh, ¿lidan? Lidian, ¿cómo se dice? Este, este, Nosotros quedamos ligados
1: claro. al arrendatario y tenemos que lidiar con toda lidian. la. Lidiar. Claro. Exactamente. En lo formal, así así se materializa. El, tú, por ejemplo, firmas un contrato con nosotros, con Asset Plan, eh, donde tú sigues siendo el propietario y yo soy tu arrendatario. Uh -huh. Y en ese mismo contrato, porque es nuestro negocio, obviamente, arrendar propiedades, uh -huh. lo que hacemos es buscar un arrendatario. Por tanto, el riesgo es entre nosotros y el arrendatario. Uh -huh. Y yo te cumplo, Méjamez. Con, tu, con los compromisos que adquirí en ese contrato. Eso,
0: yo te entregué la parte. propiedad nueva, tú me la devuelves nueva. Yo te, tú, te, 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 tú, yo te la entregué con los gastos comunes pagados, tú me la devuelves con los gastos comunes pagados. Yo te la entregué, no sé, con todos los servicios básicos al día, tú me la tienes que devolver con todos los servicios básicos al día. Los lo enchufes, las canetas de water funcionaban perfectamente, estaban nuevas, ustedes me la tienen que volver funcionando perfectamente. Exacto fondo mi arrendatario pasa a ser hacer plan y no el, el, el usuario final el usuario que, final
1: eh, claro exactamente
0: bueno esa solución chiquillos en mi opinión es una solución definitiva que eh, si yo te vi yo así como pasar a preguntas ahora esa solución definitiva es la misma que usamos nosotros cuando hacemos lanzamientos ¿okay? entonces esta es la primera de dos semanas de calentamiento previo. Luego haremos un workshop que es básicamente la, la parte teórica, la, la, la preparación para el lanzamiento. Y cuando hagamos el lanzamiento, este tipo de cosas son las que nosotros buscamos resolver. De raíz de resolver el tema de la renta. Que lo haga una empresa profesional que se encarga no tan solo del edificio, no tan solo del departamento, sino que además del edificio todo, que lleva una centralización de los costos y eh, ojalá le pudiésemos agregar un año, seis meses, o dos años, lo que, lo, lo que alcancemos a negociar, para que por lo menos tú puedas arrancar y sacar, extirparte el problema de la, de la administración o del arriendo de tu propiedad y te enfoque a lo que realmente es bueno hacer, que es tu pega, tu profesión, y a pagar en pies, a pagar down payment, el, el 20% de pie o 30% de pie, según sea tu caso. Eso es. Vamos a preguntar, señor director. Eh, la gente que está en Instagram puede preguntar también, eh, pero eso sí les pido que no usen el chat porque se pierde, se va, sino que utilicen más bien el box de preguntas. Pablo, ¿cómo está, don Pablo Verdugo? Un placer. Me encanta Mary, es seca en lo que hace. Además, es muy amena y simpática. Mira, tienes un Qué amoroso, familia. Pablo. Oh, soy simpático, Pablo.
1: Un placer. Es porque comentaron, no, mentira.
0: <risas> ay, ay, ay. Sandra Silva nos pregunta: Hola, buenos días. Un gran saludo para ustedes y para Mari, Sandra? que pronto vendrás a recibir mi apartamento. Híjale, buena.
1: Así es, estamos atendiendo a Sandra está? ahí con su ah, inversión. ¿Me conocen más mi... a ti? Más no. a mí que a ti, Ignacio. No. <risas> es
0: verdad, es verdad. No.
1: Nadia Ramos
0: nos pregunta, hola, ¿trabajan en regiones? Qué buena pregunta, Nadia. ¿En qué sector de regiones tienen operación ustedes hoy día?
1: Estamos en Copiapó, Copiapó. en Antofagasta,
0: Antofagasta.
1: Viña, Valparaíso, Concón, alrededores, digámoslo así. Esta región, ¿vale? Esta región, sí. Y estamos también en, Con en eh, Concepción.
0: En Concepción. La Serena, la Serena y que
1: se la Serena Coquimbo. La Serena y Coquimbo.
0: La Serena y Coquimbo. Prontamente,
1: sí. Y prontamente estaremos en Rancagua.
0: Ah, Rancagua. pero Rancagua está a 50 kilómetros. ¿cómo no? no creo que sea tan pero tenés que hacer oficina misma y tenés que entrenar el al equipo allá y todo.
1: Hay que hacer todo, claro. La réplica de los servicios no es... Hay que dar, o sea, lo mismo que hacemos acá con todas las herramientas de lo que hablábamos de antes. Recibir sí, sí, los sí. departamentos. Una eh, logística que, que está logística Hay que prepararla muy bien, sí. No es solo la intención, así
0: que. Pero sí. Aunque sea digital, entrar. tenés que hacer el tour virtual y hay que Todo. hacerlo con las, las cámaras 3D y no sé cuánto. Y bueno. Siguiente pregunta, doctor. ¿No hay más preguntas? Pablo Verdugo González nos pregunta. ¿Cuál es el tiempo mínimo en encontrar el servicio con, de, perdón, de contratar el servicio con no hacer plan? Gracias ¿El
1: Contratar, a ver sí, los planes son anuales así es
0: Ok Años. <risa> Respuesta cuesta Renovables por periodos iguales Ah, bueno, ok, un año renovado por periodos iguales, es que eh, las partes no de la parte,
1: son... claro.
0: Son es 60 la días 30. antes que hay que avisar o 45, sí. ya no me acuerdo
1: 60 días
0: es lo que se estila. Genial. Jacqueline nos pregunta, ¿cuánto tiempo antes de firmar escritura debo tomar el servicio de arriendo? Después bueno, se tengo... hace la recuperación del IVA. Eh, ¿Hay que preparar
1: recomiendo...
0: todo esto? Claro, hay que prepararlo antes. O sea, si te está llamando la inmobiliaria para la firma de la escritura, porque ya, ya, mira, el hito que marca el antes y el después es la recepción final, que básicamente cuando la municipalidad le entrega a la inmobiliaria, la recepción final. Cuando la inmobiliaria recibe la recepción final, se desesperan, mandando email para todos lados, nos llaman a nosotros y e intentar contactar a todos los inversionistas o propietarios. O prominentes propietarios. Pro, propinente, ¿Cómo se dice eso? Prominentes. Uy, tengo un problema de lenguaje. Terrible. Eh,
1: <risa> prominente. En ese
0: momento, pro, prominente. Y ya aquí cuando eso pasa y te enteras de que, de que viene tu entrega, eh, es bueno que te comuniques con tu asesor, ¿no? si sí, quieres inviertes con nosotros obviamente con tu asesor, para que nos ayude a triangular con Asset Plan, con la gente que hace la recuperación del IVA, con el amoblamiento fiscal, con la inmobiliaria, para que no estés tú triangulando con todos el mundo, y te a volver mona. Entonces, un, te recomiendo que sea un mecanismo de comunicación yo cometí ese error la primera vez, la primera entrega, empecé a llamar aquí, para allá, para acá, para acá, para acá. Entonces, como me pasó a mí, dijimos, oye, tratemos de descentralizar todo con una persona que en este caso era asesor, tu asesor. Si es que invertiste por fuera, bueno, ahí ya cada uno hace como, ahí ya no te podemos ayudar, obviamente. Pero si invertiste con nosotros, ya aquí, yo, yo sé que tú invertiste con nosotros, eh, con tu asesor, cuando se haga la recepción final de tu propiedad. Es el momento de iniciar. Y la recuperación del IVA efectivamente comienza una vez inscrito en el conservador de bienes raíces, comienzan los trámites por parte de Creativo, que es la empresa que nos ayuda con esto. Tú puedes partir antes, uno, dos o tres meses antes, haciendo la, ¿cómo se llama? Entregándole los poderes a esta empresa correspondientes y al mismo tiempo entregando, pues, el, eh, haciendo la ampliación de giro. ¿Okay? Para que seas persona natural con giro, que es la figura tributaria que tú necesites. Nicole Maldonado Vega nos pregunta, hola, en los proyectos, los bonos de arriendo garantizados, ¿se descuenta el del arriendo? No, en los lanzamientos que hemos hecho nosotros, hasta la fecha, nada puede, los resultados del pasado no garantizan los futuros, como es que dice es la propaganda? Eh, hasta la fecha, todos los lanzamientos que hemos hecho hacia atrás, el costo de asset plan o de administración, lo absorbe nosotros, o hace el plan o la inmobiliaria según sea lo que hayamos negociado para ese lanzamiento en particular. Eso quiere decir de que si nosotros te dijimos la tabla que el arriendo, y según el anexo contrato, dice que el arriendo es de 311.400 pesos, a ti te va a llegar 311.400 pesos. Si es que hace plan, tiene que buscar tres arrendatarios en el periodo de, de, de 24 meses, Supongamos que tengas 24 meses, y se le cae a arrendatario arrendataria, pues vuelve otro arrendatario y tiene que buscar tres arrendatarios. Problemas de Asset Plan o de quien te haya eh, contratado los servicios. En este caso, Asset Plan. Si es que no paga los gastos comunes, lo paga Asset Plan. En el fondo, tú no tienes ningún costo adicional, te llega los, el valor que está en tu, en tu contrato. chuta ¿cuál es? Kinasutra eh, Fuentes. Es legal subarrendar de ser así hace plan, realiza ese trabajo ¿es legal ilegal, subarrendar? la respuesta es sí, siempre cuando tu contrato lo, lo diga y lo exprese claramente, o sea, es un contrato de arriendo con la cláusula de la posibilidad de subarrendar lo que es ilegal es que tú se lo arriendas a, Juan, a Juanito y Juanito se lo subarrienda a Pedrito sin tu expresa autorización, eso sí es ilegal si tú se lo arriendas a hace plan, hace, con la clara voluntad de subarrendar, o sea, aceptando lo va a arrendar para dejarlo votado al departamento ahí, pues no, no tiene sentido. Entonces, le agregan la cláusula que, le, que les permite a ellos a su vez subarrendar el departamento. Eh, y sí, hace plan realiza ese trabajo. Así es. Felipe Eduardo Rojas Aedo. Hola, señor director Ignacio y Mary y Comunidad. Buenos días. No sé si lo aclararon antes, pero. Hacer plan, cobra la comisión una vez descontado el IVA mensual o del total. Qué buena pregunta esta me la hicieron el otro día, pero te dejo a ti responder. ¿Y se encargan de pagarlo? Eh, qué buena pregunta. Básicamente te está preguntando, viste que tú cuando arriendas amoblado tienes que pagar IVA. La pregunta es: si ¿es que el 10%, 7% lo cobran del valor del canon de arriendo o de la de, de descontado el IVA? Según yo, del canon de arriendo. Del, cano, del canon de arriendo, exactamente. Tal cual. ¿Es el 10% que canon recaudamos,
1: Sí, recaudamos un canon total, que es el que se establece por contrato, uh -huh. descontamos la comisión que el cliente del plan que él haya elegido, y se le deposita la diferencia.
0: Perfecto. Claro. Y la segunda pregunta es el plan de la comisión de honor, y, o del total, y se encarga de pagarlo. ya Cuando dices se encarga de pagarlo, supongo que te refieres a pagar el IVA, el ¿no? IVA. Ya. Si estás preguntando por pagar el IVA, el que tiene que pagar el IVA eres tú con tu empresa, la cual te administra contablemente, creativo, que es la empresa con la que tenemos alianza. O tu contador o tú mismo. ¿Cierto? Pero en el fondo debes llevar esa contabilidad. El plan que, o acuerdo que tenemos nosotros no tan solo es la recuperación del IVA, es la recuperación del IVA con, un, con una anualidad de todos los meses, ¿no es cierto? Hacer la gestión de pagar el impuesto correspondiente. Y una vez al año, el impuesto a la renta. Sí, de tu emprendimiento, que en este caso es el, el, el giro de, no sé exactamente el nombre del giro, pero básicamente el... el
1: es rentista, el de, es, claro. Es el es de el arriendo
0: trabajo. de muebles. No uh -huh. sé, el nombre técnico de servicios impuesto interno. Y si estás preguntando, se encarga de pagarlo, el arriendo se encarga de pagarlo, hace el plan, eso sí, pero el IVA lo tienes que gestionar tú con tu empresa de contabilidad. Exactamente. Pedro Agurto nos pregunta como arrendatario tengo una mala experiencia con Wohum como arrendatario Home. tengo una mala experiencia con Home. Bueno, es Home. Sí. debo realizar gestiones que debería realizar esta empresa por ese motivo probaré con AssetPlan como inversionista eh, no he trabajado nunca con Wohum no te puedo hablar ni bien ni mal. Lo que sé de Wukum es que una, una PropTech que, que levantó muy buen capital hace muy poquito y son súper orientados a la tecnología. Eh, bien, mal, más o menos, no te sabría decir. Eh, nosotros trabajamos con este Plano. Hemos tenido muy buenos resultados. No son perfectos. Yo sé que parecen perfectos, pero también se equivocan. Lo importante es que cuando se equivocan,
1: no, resolvemos. A arrastro,
0: ¿cachai? Responden. Hay personas atrás. Hay, hay gerentes, hay, hay gente calificada por detrás. No estoy diciendo que uno no los tenga, pero ahí está. Igual que nosotros. Yo sé que yo parezco perfecto, pero también me equivoco. <risa> <risa> aunque no lo crean, aunque no lo crean.
1: Ay, Marcela es que... Navarrete
0: nos pregunta. Al hacer contrato con Aceptan ¿emiten factura? Eh, claro que sí. Si necesitaran, sí, claro.
1: Todos los servicios tienen una emisión de un documento tributario que respalda el cobro. Así que.
0: Boleta sí, o factura, sí. en este caso, factura. Oye, tengo una pregunta de Instagram. Eh, antes de ir a la última pregunta de acá, señor director, si me permite una pregunta de Instagram. Eh, y nos vamos y cerramos con, con esto. Dick, 87 nos pregunta, ¿los arrendatarios son receptivos a la, al reajuste de la UEF? Eh, no. <ríe> Ni yo, <O> sea, <ríe> Yo como arrendatario tampoco me gusta que me reajusten no, nada, porque no. me gustaría que me, me bajaran el arriendo por ser tan buen pagador. Usted paga muy bien puntualmente, por lo tanto hemos decidido, como propietarios que le vamos a bajar la arriendo. No Pero
1: está establecido Ignacio en el contrato, por tanto no es algo que los pille de sorpresa o que nah, le cambie bueno. las condiciones. Por tanto, se entiende. Lo que pasa es que a veces, claro, y en esta época va la inflación, el costo es más alto.
0: Claro, se siente más. Es como cuando dirá, te suben ¿no? el dividendo de una, de, un, de una propiedad, del dividendo que pagaste, el, el, el crédito hipotecario en Chile, para quien no sepa, sube en, el, en el UF. Por lo tanto, tú pagas, no sé, 20 UF, 25 UF. Y es el valor de la, del dividendo. Y si la UF aumentó, tú pagáis 400 lucas, 300 lucas y ahora pagáis 500 lucas. No sé, aumenta. Ahora, la buena noticia es que así como el dividendo está en UF, los arriendos también pueden estar en UF o ajustarse por UF cada tres meses. Es más fácil ajustar cada tres meses porque si lo haces el en UF, si te paga el lunes es un valor. Si te paga el martes es otro valor. Si te paga el miércoles, otro valor bueno, es un cacho. Eso mejor cada tres meses no estáis casi mismo. No eso es chiquillo última pregunta entonces desde acá en, eh, en eh, youtube y facebook si ¿sí es que voy a hacer dice roberto morales hello cuál es el cuál es el análisis que hacen respecto perdón roberto Roberto morales la pregunta oh, hello cuál es el análisis que hacen respecto
1: te ¿Cuál es el Gracias. análisis que hacen respecto a esta supuesta burbuja que se viene? Ah, ok. Y supuestamente ya está explotando. La industria inmobiliaria es una de las tantas que se vería afectada.
0: Ya, por burbuja, supongo que te refieres a la, a la y cuando dices a supuestamente ya está explotando, a la recesión. Bien, ya se anuncia recesión, en Estados Unidos confirmaron recesión tal. Eh, por cierto, hay que diferenciar recesión de desaceleración. Ok. En China en este momento estamos des, con, con un problema de calentamiento, de inflación. Eh, y para el próximo año se espera una recesión. Recesión es cuando tienes crecimiento del Producto Interno Bruto negativo. que según el último informe de política monetaria de junio, se espera que sea menos 0,5, 0% de crecimiento, es decir, recesión. Cuando hay recesión, la demanda agregada quiere decir que todo lo que consumimos, compramos en todos los chilenos juntos, baja. Eso es recesión. Y se hace muy difícil traspasar a precio los aumentos de costo para las empresas o emprendimientos. Y eso hace que la inflación comience a bajar. La única forma de reactivar la economía, bueno, no es la única, pero la que eh, los, todos los países utilizan hoy en día, es la política monetaria, que básicamente eh, la es la tasa de política monetaria, porque la política monetaria es todo. La tasa de política monetaria Básicamente te suben o te bajan la tasa de interés. En este caso, le dicen disminuir la tasa de interés. Ahora, respecto de una burbuja inmobiliaria, lo que está ocurriendo en este momento para los próximos meses es exactamente lo contrario. Dado que hay tanta incertidumbre, así como te da miedo a ti, me da miedo a mí, le da miedo a la Mari, y a las inmobiliarias también. ¿Adivina lo que pasa cuando eso ocurre? Restricción. Es decir, los proyectos que van a salir ya no salen, dilatan. O peor aún, se lleva la plata para afuera. Entonces, la oferta inmobiliaria, sobre todo en Santiago, está súper disminuida. Cuando hay menos de algo, ¿cuánto vale ese algo? ¿Sí? Tiende a valer más. Cuando hay mucho oxígeno, yo no pago nada por oxígeno. Cuando hay poco oxígeno, yo pago lo que sea por ese oxígeno. Entonces, cuando hay poco de algo, ese algo vale más. Eso es lo que está pasando con los precios de las propiedades. Hay menos oferta y, consecuentemente, más, eh, ma mayor valor. Tú me dices, ah, pero es que hay menos gente comprando. Si eso es correcto, eso quiere decir que si hay menos, me, menos gente comprando es igual a más gente arrendando. Por eso que los arriendos están subiendo. Entonces, el que pueda invertir hoy día va a adquirir, va a, va a enfrentarse o se está enfrentando a un escenario en donde las tasas de interés comienzan a bajar y los arriendos comienzan a, a subir. No es exactamente eso lo que estamos buscando como arrendatarios, como propietarios. perdón, Como inversionistas buscamos... Dividendos bajos, la tasa de interés es una de las variables que afecta el valor del dividendo, y arriendo alto, en el fondo Estamos frente a un punto en donde los próximos años la tasa va a comenzar a bajar y el arriendo va a comenzar a subir. ¿Sí? Esa es mi opinión. Eh, cada uno puede tener la suya, por supuesto. Y yo aquí simplemente comparto pues, eh, mis más humildes pensamientos. Con eso dicho, Mari, yo los quiero invitar a todos a que, se, a que se unan a los grupos de WhatsApp. Ha estado pasando acá abajo el banner, brokersdigitales.com slash workshop. La gente que está en Instagram puede ir al, puede ir al, al, logo, al logotipo, al ir a la descripción de la cuenta. Hay un enlace que lo llevan a una botonera, donde están todos los enlaces incluyendo este workshop. En los grupos de WhatsApp hay una descripción... Y en la descripción te lleva a la página de instrucciones. En esta página de instrucciones, ahora sí, lo comparto nuevamente, encontrarás, esta página de instrucciones encontrarás el día y hora, fecha exacta de las próximas clases. Que ya están definidas para el día, eh, eh, para 13 días más. Baja un poquito, <coughs> si es director, baja un poquito. Quiero buscar la fecha exacta, si me ayudas ahí. Puedes ver ahí, clase número uno dice ahí, lunes 5 de septiembre a las 19 horas es decir, en 13 días más, nos quedan dos semanas todavía, serán 10 likes, ayer fue el primero, hoy día fue el segundo y así tendremos 10 likes como estos, que nos irán acercando un poquito más en el sentido de dirección correcta hacia lograr e invertir en departamentos de forma financieramente responsable logrando que efectivamente se nos paguen solos, sabiendo mover algunas variables personales para ti, hay algunas que son generales, otras que son específicas para ti para lograr que eso ocurra. Yo prometí, además, decirte cómo sacar una reunión con un personal. Prometí, ¿cierto? Pues bien, en esa página hay un botoncito que dice Agenda una cita. ¿Sí? Si te quieres ahorrar todo ese paso, brokerdigitales.com slash agenda. Señor director, la voy a colocar aquí en el enlace directo y también la botonera que se encuentra en Instagram la vas a encontrar también para pedir una cita con una lista para que te evalúen a ti y no te vendan nada. Simplemente te evalúen financieramente, eh, y construyan juntos una estrategia ¿Por qué lo hacemos así? Porque si tú haces una buena estrategia Y comienzas a ver lo mismo que vemos nosotros No tengo nada que venderte Porque cuando hagamos el lanzamiento Tú mismo vas a ver las mismas oportunidades Que, que vemos nosotros Y vas a apretar el botón de reservar Que es lo que estamos buscando acá ¿Sí? Con eso dicho, Mari Yo bien, te mando bien. un fuerte abrazo Muchas gracias por tu tiempo Nos vemos gracias, el próximo hermano. martes.
1: De todas maneras, aquí vamos a estar
0: con más informaciones sobre el mundo de las administraciones, los arriendos, los pros, los contras, y aclarando dudas, espero que podamos resolver de raíz este desafío que significa administrar nuestras propiedades.
1: Pero hay más desafíos. Un abrazo. ¿sí? Hay muchos más, pero vez. vamos muy bien encaminados, así que,
0: feliz. Chau, chau, chau. Nos vemos mañana en otro programa más de Impresionista Digital 818. Atentos a los grupos que van a mandar cositas por ahí también. Chau.